0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de media, de media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de El programa de Norberto Galazo en Caput. Buen día, buen día a todos y a todas. Eh, bienvenidos, acá nuevamente en el aire, en Radio Caput. Vamos a conversar, como lo hacemos todas las semanas, con el maestro Norberto galazo Yo soy Fabián Netler y charlamos con Norberto durante 30 minutos. Yo hago de, de partener, porque el que de verdad sabe historia argentina es Norberto. Eh, hoy vamos a charlar sobre un, un maldito, como lo venimos haciendo siempre. Para aquellos que nos escuchan la primera vez, les cuento que lo que hacemos en el programa es una reivindicación, un repaso de la biografía, de la vida, de aquellos hombres que tuvieron una actuación destacada en la historia argentina, pero como se han opuesto al sistema de ideas dominante han sido acorralados, ninguneados, deformados, ocultados. Hoy vamos a hablar de un, un coterraño mío, de Pedro ferrés así, Roberto? Buen día.
1: Así es. Este... La figura de Pedro Ferré me hace recordar a mí que un día uno de los hombres de los fundadores de la izquierda nacional en la Argentina, junto con Aurelio Narvaja, padre, que fue Aquiles Martínez, que yo lo conocí, un tipo muy macanudo, que vivía en Santo Tomé, sí. me trajo de regalo un libro como de 500 páginas, que eran las memorias del vigadier Ferré. Ah que en realidad me sorprendió porque yo sabía que Ferret era un caudillo federal, pero no que tenía una este, magnitud estadista. Claro, era un hombre muy formado, muy culto. Claro, un hombre muy culto, tenía un, un criterio industrialista, él mismo era el carpintero de Rivera, ah. eh, constructor de, de barquitos, este, de, de, de pequeña este, dimensión, eh, había sido varias veces gobernador de Corrientes. En 1824 es elegido gobernador de Corrientes por tres años y es reelecto en 1827. Luego vuelve a ejercer el cargo de gobernador entre 1830 y 1833 y regresa al poder, poder como gobernador provisorio en 1839, desempeñándose a su vez también como legislador sí. y hace muchas cosas, como la fundación del pueblo de Cacatí, el pueblo de Bellavista y Empedrado, introduce la imprenta en el litoral, emite por primera vez papel moneda en el registro oficial, funda el Consejo de Educación, crea numerosas escuelas, crea el servicio de correo, funda el pueblo de Mercedes. Bueno, Y además tenía una visión muy clara de muchas cosas que para aquella época mmm, algunos tratan de este, desvirtuar o, o, o dar una tergiversación, ¿no? Sí. Ferrer decía, en ese mamotreto enorme que me trajo este amigo poco antes de morir, dos son los partidos que han aparecido en público en Buenos Aires. El primero es el de los unitarios. Quieren que el país se constituya, pero a gusto de ellos es decir, bajo el sistema de un glay, con una constitución a su paladar para que siendo el gran pueblo la capital y estén todos los demás sujetos a él. El otro partido es el de los federales, los autores Juan Manuel de Rosas. Rosas no quiere por ahora que los empleados de los pueblos sean porteños ni se fijen que los gobernadores sean doctores o carniceros, en lo que se empeña es que sean dependientes suyos, en que no se unan entre sí para que no se les vuel vuelvan respondones en que las provincias se arruinen cada vez más. Mientras llegue el tiempo de darles la ley que será la de utilidad tan rigurosa, cuanto sea parecido, para que no alcen cabeza jamás. Rosa cuida que no se hable de constitución ni de congreso, y mucho menos de rentas nacionales, es decir, el control de las rentas de la aduana por el puerto de Buenos Aires. Claro. Ambos partidos se dirigen a un solo objeto, aunque por distintos caminos dominan a las provincias, procuran la ruina de estas y el engrandecimiento de Buenos Aires para que este... Como a único rico, las demás les sirvan de peones, y esta que hoy es el sentimiento uniforme de todos los porteños. Es muy crítico al federalismo rosista. Claro. Es decir, es el, el hombre que habla claramente de este fenómeno que tenemos actualmente: que cuando se producen las elecciones, la gente se asombra de que el 40% del electorado está en la provincia de Buenos Aires. Claro. Es decir, que el, el centralismo porteño se ha impuesto, el sur ha quedado desolado. Claro. el norte que era lo más habitado se ha ido es perdiendo población, uh -huh. toda la zona de 1810 era la zona más, más poblada. Bueno, él ve ese aspecto, este, Ferré, y ve el otro aspecto fundamental. es la, Debe prohibirse absolutamente importar algunos artículos que produce el país. Ah, una política digamos, contra la libre importación, estamos, eh. a ver, estamos hablando de 1830, eh. un visionario, ya en esa época, claro, bueno.
0: y Norberto, ¿y ahí cómo él tendría algunas lecturas que, que lo llevarían a...?
1: Él tenía las la, la realidades del litoral, claro, claro, entre ríos, corrientes y misiones, claro. donde entraban productos extranjeros y le tiraban abajo, Todas las, claro. las iniciativas nacionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, dice además, en la prohibición absoluta de al importar algunos artículos que produce el país, la habilitación de otro u otros puertos más que el de Buenos Aires es un derecho incuestionable que tienen las provincias. Y es claro. otra cosa por la cual había bregado Moreno en su momento cuando este trata de que se abra el puerto de de ensenada y otros. ¿no? Claro. Y su propia experiencia es lo que lo lleva, por ejemplo, en esas memorias, él cuenta que este, como brigadier, gobernador de Corrientes, lo va a ver al señor Manuel García, porque Manuel García había sido el hombre de Rivadavia, pero fue ministro de Rosas al principio. Ah, ¿Es el que negocia en la banda oriental? El que negocia en la banda oriental y negocia el empréstito. Claro. En 1829... Dice Ferré, el señor García procuraba eludir mis razones. Entonces le dije que prometía callarme y no hablar jamás de la materia si me presentaba alguna nación del mundo que en la infancia o en la mediocridad hubiese conseguido su engrandecimiento sin adoptar los medios que yo pretendía se adoptasen en la nuestra. García confesó que no tenía noticia ninguna, pero que nosotros no estábamos en circunstancia de tomar medidas contra el comercio extranjero, particularmente inglés porque ya no nos empeñamos en grandes deudas con aquella acción del empéstito Bynne Brothers. Ahí está el condicionamiento. De que, no es que vos me decías sí. el domingo pasado, uh -huh. nos exponíamos a un rompimiento que causaría grandes males. Claro. Entonces después pues, él agrega, considero la libre concurrencia como una fatalidad para la nación. Los pocos artículos industriales que producen en nuestro país no pueden soportar la competencia con la industria extranjera. Sobrevive la languidez y perecen en o son insignificantes. Entonces se aumenta el saldo que hay contra nosotros en la balanza de comercio exterior. Escuchemos lo que está pasando. Sí. Se destruyen los capitales invertidos en estos ramos y sigue la miseria. La exclusividad del puerto es otro mal. Suscri si tomamos medidas proteccionistas, sufrirán muchos en la privación de aquellos artículos a que están acostumbrados ciertos pueblos. Sí, sin duda, un corto número de hombres de fortuna. Padecerán porque se privarán de tomar en su mesa vinos y licores exquisitos. Los pagarán más caros también y su paladar se ofenderá. Las clases menos acomodadas no hallarán mucha diferencia entre los vinos y licores que venden actualmente. Sino en el precio, lo que no creo sea muy perjudicial. No se pondrán nuestros paisanos ponchos ingleses. No llevarán bolas y lazos hechos en Inglaterra. No vestiremos la ropa hecha en extranjería y demás renglones que podamos proporcionarnos pero en cambio empezará a ser menos destacada, menos desgraciada la condición de pueblos enteros y no nos persiguiera la idea de la espantosa miseria y sus consecuencias a que hoy, hoy, dice, estamos, 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 estamos condenados. Los pueblos cuya riqueza y poder admiramos hoy no se han llevado a ese estado adoptando en su origen un comercio libre y sin trabas y ni a ahora que sus manufacturas y fábricas se ven en un país floreciente, Menosprecia en el más pequeño medio de aumentar los modos de ganar sobre el extranjero. Clarísimo.
0: Tendría que tener un monumento en la, en la unión industrial este hombre.
1: Claro. Esta razón nos lleva a Ferré, a veces, a aliarse con Paz, por ejemplo, contra el rocismo, cosa que sorprende un poco. Pero Paz no era... Y Paz era un tipo con una tendencia del interior, pero que había actuado junto con la Valle en el derrocamiento de Dorrego. claro. Estaba ligado al unitario. Claro, claro. Pero era un unitario muy especial. Las memorias de paz revelan que él tenía una idea de que en realidad lo que estaba peleando en el pueblo rico contra las masas del interior. Ah. Este... Y bueno, en 1845, unos 20 años antes de la muerte, Ferré da sus memorias, memorias del brigadier general Pedro Ferré en octubre de 1821, diciembre de 1842, donde explica las razones de su lucha y el ideario que las ha orientado. Uh -huh. Y fallece en 1867 y en Buenos Aires es desconocido totalmente Ferré. Eh, y, y, tam, y también la, las provincias del litoral no se han ocupado mucho de este, reivindicar la figura de este hombre que defendía el proteccionismo económico en aquel claro. momento. ¿Mm? Y que decía que no podíamos ser proteccionistas porque estábamos dominados por, por la extorsión del. Claro, el, está la confesión del, de García, digamos. Claro, claro. claro que claro, le dice claro. que no
0: se podía aplicar esa política. Claro. Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Caput.
1: Y un hombre que hizo, este bajo sus gobernaciones, que duraron varios años, este, mucha obra importante, ¿no?
0: Claro. Roberto, ¿pero cómo puede ser que, digo, esto que es 1830, 1840, ¿cómo sí. puede ser que eh, 150 años después eh, sigamos discutiendo las mismas cosas, ¿no? porque no se ha saldado esto?
1: Y seguimos discutiendo las mismas cosas porque en la política argentina aparecen los Martínez Dios que son descendientes de los Martínez Dios que votaron el 22 de mayo de 1810 a favor del Rey, Claro. porque aparecen los Quintana de la familia de presidente Quintana, que fue abogado de los ferrocarriles británico mucho tiempo. Es decir, porque hay una clase social dominante sí. que no es exactamente hoy la vieja oligarquía agropecuaria que se consolidó con Rivadavia, cuando Rivadavia convierte después la enfiteusis la convierte en entrega de tierras. Uh -huh. Ni tampoco la entrega de tierras que hace Rosas, que es muy importante. Este, es una oligarquía que es una mezcla este, como vos sabés, de esas viejas de, este, expresiones de la sociedad rural, junto con estos aventureros como Macri, uh -huh. como Mendling,
0: que son nuevos como ricos, como
1: paganos, es decir, claro, nuevos ricos que hacen el negocio de la electricidad, por ejemplo, claro. de la energía, el control de la energía, uh -huh. ¿sí? como Aranguren, que es el representante de Shell, uh -huh. ¿sí? todos estos personajes como los Brown. Claro. este Peña es Peña Brown claro sí le contamos a la gente
0: que hace poquito sacaste un libro Don Inocencio Esquilmado
1: donde claro claro, Inocencio Esquilmado no sabe esas cosas <risa> claro y entonces cree que con que Peña es un tipo que hable bien y este eh, sea un tipo joven y, y parece tener bastante eh, locuacidad, este, no sabe que Peña es Peña Brown claro. y que el ministro del interior, que tiene que cuidar los precios en la Argentina, está ligado, es también un, un... Brown, el de comercio, claro. El de comercio, sí, sí, sí. es un Brown. Un Brown. Y entonces, este ¿qué controla? Claro, el dueño pues, del anónimo. Co ese. Claro, controla la, la empresa de sus tíos, la anónima, que tiene 160 mercados claro. de supermercados en todo el país. Claro. Y, y los braun Menéndez con toda su historia de haber conquistado la Patagonia matando a los pueblos originarios ¿no claro, claro. entonces todas esas cosas eh, por eso es, es imprescindible no es como dicen algunos y algunos que parecen progresistas dejemos la grieta, dejemos el pasado el pasado es lo único que puede explicarnos el presente claro. el pasado es lo que nos permite que economistas que han actuado en gobiernos entreguistas vuelvan a ser propuestos para ejercer cargos en política que van a ser de entrega del país claro, claro. es lo único que le, la defensa que tenemos que conocer nosotros quiénes son los los, los vinculados a Fortabat quiénes claro. son los cabalos quiénes son los melconian uh -huh. quiénes son los, los este, como este que se presentó ahora de candidato a presidente también este eh, ah, de la baña eh, no el economista ah expert, expert. Bueno, que claro. dice directamente que bueno que hay que, que la libertad este debe ser plena porque la economía siempre se maneja por la mano invisible del mercado que equilibra regula todo claro, ese viejo
0: verso pero sigue siendo eficaz. Claro,
1: ¿no? claro claro claro. y bueno eso se repite todavía en algunas facultades
0: claro pero Roberto a mí lo que me llama la atención digamos los argentinos somos muy boludos periódicamente somos y después nos avivamos de golpe no pero digo cómo puede ser que ni siquiera son construcciones teóricas sólidas los tipos no, no, es, no. Él, es el mismo verso, la misma soncera de 50, 100, 150 años eh, no porque los tipos ni siquiera se han roto la cabeza como para elaborar planteos más complejos donde bueno, uno digo claro, vas... porque esos
1: planteos casi no llegan a la televisión claro, claro vos en televisión te podés pasar dos o tres meses viendo las pantallas televisivas de casi todos los canales y jamás vas a abrir a mencionar a Cook Claro. o a Jaureche, claro. o a Hernández Arrey, claro. o a Escalabrín Ortiz. Claro. Vas a escuchar que llaman a economistas, que son, hay algunos economistas jóvenes, sí que se responden a las posiciones nacionales, pero que no tienen la fuerza, es suficiente, y que algunos de ellos después también defeccionan.
0: Claro. Claro.
1: Entonces este es un verdadero problema, eso explica que, bueno, uno hable de que este, este, tío, este personaje que yo intenté crear, que es que es un inocencio porque cree en todo y entonces tiene por apellido esquilmado porque lo esquilman el mismo consiguiendo que el vote contra él mismo.
0: Claro, claro.
1: Está Vota. mal ubicado en su posición, al, al, al no entender lo que está pasando cree que Macri quiere gobernar para todos los argentinos, quiere terminar con la grieta. Claro. Macri acentuó la grieta nombró gerente de empresas en todos los ministerios, uh -huh. endeudaron al país, después que trajeron dólares, las jugar en la bicicleta financiera y con la libertad de girarlas al exterior, las mandaron a las empresas o lloran en el exterior. Entonces ¿Selios? el país termina empobrecido, endeudado, con una crisis tremenda, con desocupación, con salarios mis, mis, misérrimos, con eh, jubilados que no pueden sostenerse el clínico para sus medicamentos. Claro, claro. Entonces, bueno, hay que tratar de apoyar la desmitificación, de decir, tratar de claro. establecer la verdad histórica uh -huh. sobre el pasado para saber dónde estamos, para saber a dónde queremos llegar. A ¿no? dónde queremos ir, claro. Roberto, bueno, estamos hablando de Roberto Galazo, esto Galazo
0: de Media Cancha, estamos hablando de un Correntino, de Pedro Ferré. Eh, Roberto, bueno, pues... Empezamos a hablar también del presente y ya que planteaste todo eso, Macri nos deja un país eh, hiperendeudado, sin acceso al crédito internacional, eh, encima con vencimientos de la deuda en divisas muy, muy cortos, muy breves. Claro. ¿Se puede salir de este embrollo o no?
1: Sí, yo creo que vamos a salir. La situación tiene alguna semejanza con la del 2001. Claro. Donde también la desocupación había llegado al 18% ahora está en el 12% creo, donde la, el endeudamiento era impagable, claro. porque lo había venido endeudando desde, desde la dictadura militar, y después el menemismo había vendido las que pagaron las joyas de la abuela, era terrible la situación, nos parecía que nos faltaban dirigentes, nos parecía que nos faltaban instrumentos para poder recuperar a la Argentina, y bueno, este... Eh, pudimos salir revitalizando el mercado interno claro. moviendo el consumo nuevamente la ocupación con mayor ocupación también hay mayor consumo y mayor consumo significa este que empieza a moverse la economía este, con el empuje de, de Néstor que fue capaz de decirle a los grandes capitales internacionales a nosotros no nos gusta que nos vengan a prepotear claro, claro, y a echar al Pacífico el alca, las profundidades del Pacífico, como dijo Fidel Castro, claro. este, y terminar con las negociaciones subordinadas a estas políticas claro. extranjerizantes. ¿no? Así claro. que yo soy este, muy optimista, especialmente después de los resultados de las pasos que indican que la mayor parte del pueblo argentino está entendiendo que ha sido engañada. Claro. Por la comunicación, por los periodistas vendidos, mm -hmm. por los diarios, por la historia falsa que le enseñan todavía en muchos colegios, ¿no es cierto? Claro. Y todo eso va a permitir este recuperarnos.
0: Otra otra pregunta
1: en esta línea, Roberto. Eh, si, si el
0: nuevo gobierno que asume, asume, digamos, con muchísima fuerza política, porque acá siempre se habla... Del default o de la renegociación con quita. ¿No habría que poner un impuesto extraordinario en metálico, en moneda dura, en divisa, a los que se jugaron la plata? Digo, hay más de 700 mil millones de dólares claro, de argentinos claro, en sí. el exterior. Digo, trayendo, cobrando un impuesto sobre una parte de eso, se alivian los vencimientos.
1: Sí, por eso es necesario un triunfo muy rotundo. Claro. Por eso claro. es necesario que los compañeros que votaron en las PASO por Roberto Fernández y Cristina Fernández este no se duerman en los laureles y piensen que ya está ganado claro. hay que ganar por mucho y tener un rotundo triunfo con muchos puntos de diferencia claro. para tener la fuerza de plantear las cosas y decir bueno ¿qué pasó aquí? el fondo monetario para prestarnos eso violó sus propios estatutos claro. que le impedían prestarnos uh -huh. lo que no prestaron después dio el... el eh, la, la aceptación y el, el, el significó que era un éxito el plan como se estaba funcionando y ahora se desentienden y dicen bueno este, claro. queremos recuperar el libro, lo van a recuperar como puedan claro. porque ahí viene la otra frase de Néstor también, los muertos no, no pagan los
0: muertos no pagan, claro, claro ah, Alberto plantea eso también, no bueno,
1: claro. creo que es el tipo que más conoció a Néstor este. claro, claro, este... así que yo soy muy optimista okay. en ese sentido bueno,
0: me, me, transmití, me transmití optimismo, bueno Alberto eh, bueno, volviendo a, al correntino Ferré eh, representó, digamos, una, una tercera posición, podríamos decir así, porque era un federal...
1: Claro, un federal, federal del interior. Un federal ¿sí? del interior,
0: pero digo, lo podemos asociar también, eh, no sé si tuvieron relación, o no porque es posterior, pero al Chacho Peñalosa y a Felipe Varela...
1: Claro, son épocas distintas. Son ¿no? épocas distintas. Son épocas distintas. Claro. ferrera un caudillo, pero un caudillo eh, que, que termina en las acciones militares, pero no era una expresión de, la fuerza, de una fuerza montonera, claro. como la del Chacho o de Felipe Varela. Claro. Era una expresión distinta, pero con un gran apoyo popular que le permite ser gobernador varias veces. Claro,
0: ¿no? claro. ¿Y con Urquiza sabes cómo se habrá llevado? Ah, porque y, de Urquiza, ¿no? De la... Claro,
1: con Urquiza todos se llevaron bien y mal, porque Urquiza era el que variaba. Claro. claro.
0: Norberto galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha Galazo de Media Cancha Radio
1: Caput A Urquiza le interesaba que era el talón de Aquiles de Urquiza Este era el libre comercio Claro Porque era ganadero era Y este es el problema Claro. siendo ganadero le tentaba a él que si no si si no él no le vendía vacas y cueros a, a los ingleses este bueno ellos si, le, si para venderle eso no. tenía que comprarle también claro, claro. entonces te este, compraba este productos manufacturados bueno, claro. no obstante Urquiza por ahí tiene algunas a de querer establecer una industria textil, que no es muy conocida. Vos
0: contado que, que importaron sí. algunas máquinas? Incluso? Sí,
1: sí, sí, sí. Y Ferreira se eh, propio de una provincia pobre. Claro. En la expresión de una provincia pobre, con pocos recursos, uh -huh. que hoy mismo debe ser una provincia más pobres del país. Claro. Este, Que como el país fue cortado prácticamente, es dividido en, 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 en zonas... Este, unas hacia el mar y otras hacia adentro las que estaban hacia adentro también a veces coincidían en sus en sus fuerzas y a veces no, no podían lograrlo por falta de recursos este, este fue el destino de una argentina macrocefálica que era en su cuerpo en sus brazos en sus y que si se logró avanzar entre los momento del Mercosur, en el celac fueron momentos excepcionales Claro. Y hay que recuperarlos también, mm. porque ya vemos lo que está haciendo Evo, Evo Morales, que está cambiando Bolivia, claro. y las actitudes que está tomando también este, el presidente de México, mm. que están indicando como la resistencia de Venezuela, porque claro. podrán criticar a la Venezuela muchas cosas, pero es la primera vez que el imperialismo no, no impone su voluntad. Claro, que pues viene resistiendo fuerte, claro. no claro. corrompe a un ejército, claro. como han hecho muchas veces. Y, y, el, y el pueblo pues, aguanta, como aguanta el pueblo cubano que se priva a veces de muchas cosas, pero mantiene la dignidad y mantiene una política hacia el futuro de patria grande liberada, como que el de Uarte, ¿no? Claro.
0: Roberto, en, en la etapa que nosotros nos organizamos, para, entre comillas, ¿no? como un país, eh, Estados Unidos también tuvo la guerra de secesión, ¿no? Eso, claro, 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 Pero allá gana el sector que acá pierde. Claro, claro. Es así un poco. ¿sí? Allá gana el norte que claro. son, industrialistas, son industrialistas.
1: y pierde el sur que son liberales.
0: Claro. claro. Acá, gana, son... acá gana el sur, digamos, claro,
1: gana los liberales. Claro. Allá son liberales y son económicos, por supuesto eran dueños de esclavos, pero en lo económico eran liberales, Los claro. económicos. Querían venderle este algodón. Inglaterra para que Inglaterra les vendiera después camisetas, por eso claro, Jauregui sí. dice la lucha entre el algodón y las camisetas. Claro, el que claro. hace camisetas se ocupa a sus obreros, tiene fábricas, tiene industrias, el que produce algodón y lo vende tal cual está ocupa poca gente. Lo agrega valor. Lo agrega valor. Claro, sí, la, sí. Es la vieja discusión
0: de siempre. Sí 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 sí. Claro. Entonces hubiese sido muy
1: distinta esta Argentina si hubiese sido muy distinta sí. No, porque digo. Sí, por eso es un crimen el que ha hecho la oligarquía la ganadera de un país que tiene minas, que tiene productos agrícolas ganaderos importantes, que tiene en distintas provincias este, también economías regionales importantes, que han sido boicoteadas permanentemente con la importación del artículo extranjero. ¿no? Claro, podríamos ser una potencia industrial. Sí, sí, sí. Claro. claro que sí. especialmente que debíamos serlo en conjunción con Bolivia completando el estaño que nosotros no tenemos y que tiene Bolivia claro. y con Perú y con el petróleo venezolano y con Brasil y bueno. esta idea de América Latina Unida claro, claro, que, que claro. Sueño, como fue grande y lo no es grande aunque para el, la, las fuerzas del mal Estados Unidos claro. los Estados Unidos de América del Norte contra los Estados Unidos de, Unidos, de, Unidos, de, Estados Unidos de América del Sur claro Claro, claro, claro. claro. Este, estamos
0: hablando con Norberto González, se nos terminó ya el, o sea, el tiempo, Norberto. Bueno. Hemos charlado sobre, sobre este correntino eh, coterráneo, digo yo, tengo doble nacionalidad, no yo digo sabía, soy nací en Corriente, pero estoy anotado en Entre Ríos, así que. <risa> ah, me extrañó que
1: decías, pues yo creía que eras Entre Ríos.
0: No, soy Entre Ríos, en los papeles soy Entre Ríos, pero nací en Paso de los Libres Corrientes, así ah, que. Ah, sí. Este, el paso estoy, de
1: los libres nada
0: menos. Paso de los libres, sí, nada menos. Así que eh, me siento muy identificado ¿no? con el pueblo correntino y cada tanto tengo pa' abuelos allá, viajo. Este, y sí, es poco conocida la, la figura incluso de Ferré. No hay, que yo, yo sepa, no hay ni pueblo ni, ni lugares que lo recuerden demasiado. Claro. Eh, y acá creo que en Buenos Aires tiene una calle, por acá por Barraca, no sé si es. es sí, mismo,
1: pero... La Perdón. gente no lo, no lo conoce a Ferré.
0: Es un maldito también.
1: Lo ¿no? conoce ¿no? al Chacho porque al Chacho lo asesinaron de tal modo que lo persiguieron, lo asesinaron. Claro. Este Felipe Varela es más conocido por la, por la música folclórica que dice claro. Matando Bien y se va, ¿no? Uh -huh. que, claro. el, que han tratado de aniquilarlo y con eso lo han permanecido perdurado, ¿no? Claro. Pero este Ferré ni siquiera eso, Ferré claro. es, un maldito, maldito sí, en serio. Un maldito en serio, sí. <ríe> bueno, Roberto, nos vemos la semana que viene. ¿Qué te
0: parece? Bueno, chao. Chao, Roberto. Los malditos. Los rebeldes. Los imprescindibles. Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo en Radio Caput